0: Bonjour à tous, nous sommes le samedi 17 mars, je suis Étienne Omnes et vous écoutez Les Fils d'Issacar, un commentaire hebdomadaire de l'actualité sous un point de vue chrétien. Les événements de la semaine n'ont pas manqué. Le gouvernement vient d'afficher 95 thèses contre la SNCF. Marine Le Pen au congrès du FN semble croire que changer la gamelle changera les chiens. Angela Merkel a réussi à arracher son quatrième consulat du Parlement allemand. Trump semble avoir accidentellement déclenché des discussions de paix en promettant la guerre nucléaire. Une semaine intéressante, très certainement. Mais je décide de prendre le contre-pied de tous ces événements déjà commentés par des personnes immensément plus compétentes que moi pour parler d'un autre, qui est le symptôme de ce qui arrive à un mouvement religieux qui s'est donné pour objectif, il y a une décennie, de mettre fin au christianisme. Parlons donc des accusations de Lawrence Krauss pour agression sexuelle, et derrière cela, le crépuscule du néo-athéisme. Le 22 février 2018, Peter Aldous, Adzin Goraeshi, Virginia Hughes ont écrit un article dans Buzzfeed News intitulé il est devenu une célébrité pour avoir mis la science devant Dieu. Maintenant, Lawrence Krauss fait face à des accusations d'agression sexuelle. Il raconte que Lawrence Krauss, professeur de cosmologie à l'Université de l'Arizona et grande figure médiatique du néoathéisme, est accusé par plusieurs femmes qui l'ont côtoyé d'attouchements, de black salaces et même de tentatives de viol. En conséquence, le New York Times a relayé cette semaine la nouvelle « Lawrence Krauss vient d'être renvoyé de l'université où il travaillait ». Autant Lawrence Krauss était très connu aux états unis autant il est inconnu en France, ce qui m'oblige à m'arrêter pour expliquer qui il est, quoi est ce néo-athéisme qu'il défendait, et pourquoi cette nouvelle a beaucoup de signification pour nous chrétiens. Commençons par parler du néo-athéisme. En 2006, en Angleterre, Richard Dawkins, un biologiste de renom, publie un pamphlet anti-religieux, très vite traduit en français sous le nom de « Pour en finir avec Dieu ». Ce pamphlet a pour caractéristique d'avoir de très mauvais arguments et une très bonne réception. Plus de 2 millions de copies ont été vendues, rien qu'en anglais. Ce pamphlet a rejoint d'autres ex déjà existants. La fin de la foi et le livre « Lettre à une nation chrétienne » de Sam Harris, le traité d'athéologie du français Michel Onfray, Cocorico, et après Dawkins, d'autres joueurs rentrent dans la danse, dont le très influent Christopher Hitchens qui a écrit « Dieu n'est pas grand ». Le néo-athéisme avait plusieurs caractéristiques qui font de ce mouvement quelque chose de très unique dans l'histoire de l'athéisme. 1. Bien que ces figures de proue fassent partie de l'académie, il visait ouvertement le public le plus large et le plus populaire possible, contrairement à l'athéisme d'ancienne génération comme celui d'Anthony Flew qui se volait sophistiqué et élitiste. 2. Le néo-athéisme avait un style très agressif, voire méchant, contre tout ce qui ressemblait à de la religion, ce qui a amené un cortège impressionnant de critiques au sein même de l'athéisme et qui les a amenés à les qualifier de fondamentalistes athées ou d'athées évangéliques. 3. L'athéisme vieille école se contentait de défendre la possibilité de non-croyance au milieu d'un monde croyant. Les néo-athées se sont donnés comme mission de mettre fin à toute forme de religion et y instaurer l'athéisme à la place, ce qui fait d'eux les plus religieux des athées, mais qui aussi ouvre la porte à devoir affirmer positivement quoi et être athée, ce qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas résolu. 4. Alors que les athées anciennes générations étaient le plus souvent des philosophes professionnels, les figures de proue du néo-athéisme sont souvent des scientifiques professionnels comme Lawrence Krauss, qui s'expriment hors de leur expertise et massacre davantage la philosophie que la religion, chose qu'on leur a abondamment reprochée. Un des champions dans le domaine était, justement, Lawrence Krauss. Comme ce mouvement est très majoritairement occidental, la première des religions visées fut naturellement le christianisme, mais ils n'ont pas hésité à cibler l'islam aussi quand ils en avaient l'occasion. Ils ont aussi une place dans mon propre témoignage. Au début des années de 2010, je traversais une phase de fragilité particulière dans ma marche avec Dieu, et être mis au contact de leurs arguments m'a fait perdre beaucoup de foi dans la religion de mes pères. Au point où je me suis demandé si j'étais encore croyant, si je pouvais encore être chrétien. À cause des néoathés. J'ai été préparé à découvrir le travail des apologètes chrétiens comme William Lane Craig qui leur répondait, et qui ont déclenché une rénovation complète de mon intellect. A cause des néo-athées, je me suis décidé à faire en sorte que plus jamais le christianisme ne soit ridiculisé ainsi, et que des jeunes comme moi tombent à cause d'arguments comme le leur. De cette décision vient en partie les fils d'Issakar, l'émission que vous écoutez. Mais revenons au néoathéisme en tant que tel. En 2008, le néo-athéisme fait sensation. Les quatre cavaliers de l'athéisme se voient déjà comme les vainqueurs du christianisme. Lorenz Krauss rejoint plus tard la bande et se fait remarquer par sa <coughs> « dévotion. Comprenez sa grossièreté et sa bêtise. En 2012 a lieu la première convention néo-athée, la Reason Rally, qui attire entre 20 et 30 000 individus à Washington. La deuxième édition, en 2016, attirera beaucoup moins de monde. Et nous voici en 2018 Dawkins est vu comme un salafiste de l'athéisme. Sam Harris a été banni de la bonne société pour cause d'islamophobie. Daniel Dennett a mis de l'eau dans son vin et discute fort civilement avec Alvin Platinga, le philosophe chrétien. Christopher Hitchens est mort. Lawrence Krauss vient de perdre son emploi et fait face à un destin, la Harvey Weinstein. Mais que s'est-il passé en dix ans En un sens, les mêmes ingrédients qui ont fait leur succès ont aussi causé leur crépuscule. 1. Le mouvement a été conçu comme un mouvement populaire et de masse. En conséquence, il était davantage basé sur les postures intellectuelles et l'humiliation des religions que sur une critique sérieuse et réaliste des croyances. Fonctionner à l'air chaud suffit peut-être à démarrer, mais ce n'est pas avec un discours creux et sans substance que l'on tient dans la durée. 2. Ils ont perdu la faveur des élites culturelles lorsque leurs critiques se sont tournées vers l'islam autant que vers le christianisme. Autant les éditeurs, médias et autres relayaient puissamment leurs discours tant qu'ils moquaient la voix de Jésus, autant ils les ont bannus de la vue publique dès que les néo-athées ont attaqué l'islam au même titre que Jésus. C'est ce qu'il s'est passé pour Dawkins et Sam Harris, maintenant vus comme des fascistes fondamentalistes. Rappelons en passant qu'un phénomène semblable a lieu en France, quand on fait un, un grand hommage national à « Je suis Charlie », mais que l'on interdit aux textes critiques de l'islam écrits par Charb d'être diffusés. 3. En réponse aux attaques athées, l'apologétique chrétienne, qui était jusque-là une sorte de créature de laboratoire, est enfin descendue dans les églises au sens large, et ils ont déclenché un très vif intérêt chez les simples chrétiens, qui ont contré assez vite l'influence qu'ils pouvaient avoir dans les églises. Les néo-athées ont au mieux converti des demi-athées. 4. Le mouvement est aujourd'hui fracturé autour de ce qu'on appelle la politique des identités, que l'on connaît en France à travers les néo-féministes comme Caroline de Haas, ou bien le Parti des Indigènes de la République et autres apparentés. Une partie de la déjà très petite communauté néo-athée suit le courant de la nouvelle lutte pour les droits civiques des femmes, des LGBT, des musulmans immigrés et des autres minorités opprimées, et ils sont appelés ironiquement les « paladins de la justice sociale »,« social justice warrior ». Une autre moitié au contraire, enfin je dis moitié mais un autre camp, au contraire, insiste pour transgresser le politiquement correct et cibler comme il leur plaît les musulmans, et même, horreur des horreurs, critiquer le féminisme. Le néo-athéisme communique en effet avec beaucoup, avec des sous-cultures très masculines, voire authentiquement machistes, on pensera à la culture geek par exemple, et cette frange-là n'est pas prête à embarquer pour le porte-avions progressiste. Cette fracture disperse le peu d'énergie qu'il pourrait y avoir et condamne le néo-athéisme à l'échec. À tout prendre, j'ai même envie de dire qu'ils ont été un grand bien pour l'Église. Ils ont été l'abeille qui nous a piqués et est morte après avoir abandonné son dard. La piqûre a été douloureuse et raide, mais non fatale. Elle nous a réveillés intellectuellement, et ils ont déclenché quelque chose dans l'histoire de l'Église. Heather Tomlinson, sur Première Christianity, a donné dix raisons pour lesquelles nous pouvons remercier Dawkins en tant que chrétien. Je n'en cite que quelques-unes. 1. Un, Dawkins a encouragé les chrétiens engagés à penser. Il fut un temps où une réponse chrétienne commune à des questions comme « comment un Dieu puissant et aimant peut-il permettre la souffrance ?» et et les passages sur les massacres des Cananéens, eh bien la seule réponse était « il faut juste avoir la foi ». Ce genre de désinvolture théologique n'existe plus. Nous pouvons en, en attribuer en partie ce mérite à Dawkins, parce que la quantité de couverture médiatique dont ses idées ont bénéficié et la montée de l'athéisme militant ont incité les chrétiens à réfléchir davantage à ce qu'ils croient et pourquoi. Raison 2. Il a fait en sorte que tout le monde parle encore de religion. C'est peut-être difficile à se souvenir, mais avant le livre de Dawkins, pour en finir avec Dieu, « religion » était un mot sale et personne n'en parlait sur la place publique. Maintenant, c'est deux retours à l'ordre du jour. Certaines personnes sont devenues athées à la suite de cela, mais beaucoup sont devenues chrétiennes, comme Peter Byron ou bien Alistair McGrath. Son travail, raison 4, son travail aide à unir l'Église. Des fortes attaques de la part d'athées comme Dawkins aident à réveiller l'Église des luttes internes et de l'inertie pour unir autour d'une cause commune. Au lieu de chamaillerie, interne, de chamaillerie confessionnelle inutile, nous réfléchissons à la façon de répondre aux objections ordinaires de quiconque ne connaît pas Dieu à la foi chrétienne. Nous réalisons que les choses qui nous unissent sont plus grandes que les choses qui nous divisent. Raison 5. Sa pensée a permis à l'apologétique chrétienne d'entrer dans le courant dominant. Le travail de Dawkins a transformé l'apologétique chrétienne d'une discipline pratiquée uniquement et tranquillement par quelques universitaires, en quelque chose que la plupart des chrétiens sont maintenant au moins conscients, si ce n'est participants. Pour répondre à Dawkins, de nombreux excellents apologistes chrétiens tels que William Lane Craig et le professeur John Lennox ont prospéré, et leurs arguments rationnels en faveur de la foi sont devenus plus connus. Personnellement, je suis, à leur, je suis à leur crédit. Pendant ce temps, des émissions de radio et des podcasts comme Unbelievable répondent rationnellement aux chrétiens et aux athées. Raison 6, c'est la dernière que je cite, il a par inadvertance renforcé la foi des gens. Grâce au travail de ces apologètes, la foi de nombreuses personnes a été renforcée. Et en fait, les idées de Dawkins elles-mêmes ont souvent renforcé la foi des gens d'une manière ou d'une autre. Certains chrétiens ont peur de lire ces livres, mais quand ils le font, ils se rendent compte qu'il y a de forts arguments contraires à ces idées, ou bien dans leur recherche de réponses, ils ont juste retrouvé une foi renouvelée et revitalisée. Je confirme, personnellement, ces remarques. Je... C'est laissons-là la citation. « Nous avons vu, en moins de dix ans, un exemple presque parfait de ce qui arrive aux adversaires du christianisme. Ils semblent toujours sortis de nulle part, comme Arius. Ils, amusent, ils amassent de façon rapide et spectaculaire l'influence et le pouvoir, comme les Ariens au IVe siècle. Ils ont l'air, pendant plusieurs décennies, d'être sur le point même de réussir à leur fin. Puis, soudainement... Ils sont divisés, affaiblis, ils perdent la faveur des puissants, ils n'existent bientôt plus que comme des restes dispersés, avant de n'être plus qu'une strate de plus dans l'histoire de l'église. Et l'église, comment accomplit-elle cela Simplement en survivant plus longtemps que ses adversaires. C'est un peu moche à dire. J'aimerais vous raconter à quel point notre église est un guerrier invincible qui fait mordre à ses adversaires la poussière à chaque fois qu'on l'attaque. J'aimerais pouvoir vous raconter que l'église et ses théologiens sont des super-héros capables de conjurer les forces des ténèbres, comme les Avengers empêchent l'invasion des Chitauri dans le film de Marvel. Sauf que ce n'est pas le cas. Nous ne gagnons pas contre nos adversaires parce que nous sommes plus intelligents, plus déterminés, plus forts ou plus valeureux. Nous ne faisons en réalité que survivre un jour de plus à nos adversaires. Nous avons eu la grâce de continuer à exister là où nos adversaires ont subi la colère de Dieu. Ce qui arrive au néo-athéisme et aux personnes qui sont ces figures de proue, comme Lawrence Krauss, n'est jamais qu'un cours de l'histoire de l'Église en accéléré. Alors, à tout prendre, je suggère que nous nous réjouissions. « Réjouissons-nous de voir que le jugement de Dieu n'attend pas toujours la fin des temps pour être appliqué. Réjouissons-nous de voir la bouche arrogante être fermée. Réjouissons-nous parce que nos adversaires d'aujourd'hui, aussi puissants et implacables qu'ils puissent paraître, viendront un jour à disparaître, tandis que nous survivrons un jour de plus. N'ayons donc pas peur des progressistes, des laïcars, des musulmans radicaux et autres adversaires. Même l'Empire romain de Dioclétien a disparu, tandis que l'Église a survécu. » Alors Réjouissons-nous, le Seigneur n'abandonne pas son église. Vous avez écouté un épisode des Fils d'Issacar. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, les Fils d'Issacar, et nous vous encourageons fortement, si l'épisode vous a plu, à le partager et en parler autour de vous. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un épisode qui sera cette fois animé par Timothée Davy. Et d'ici là, je vous souhaite un joyeux... Allez, avouez, ça vous avait manqué, non